0: Pomeriggio a tutti gli ascoltatori, prosegue lo speciale di RBN in collaborazione con Radio Cultura Europa dedicato al giorno del ricordo dei maschili delle eh, foibe, Eh, siamo ora in collegamento con Emanuele Merlino, eh, Presidente del Comitato 10 febbraio eh, ed è per noi anche un onore poterlo eh, intervistare visto il ruolo importante che ha avuto negli ultimi anni il al comitato a supporto di questa iniziativa, eh, intanto eh, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Eh,
0: dunque, iniziamo oh, rispetto alle manifestazioni, commemorazioni a cui già ha partecipato oggi, so che è presente alla commemorazione delle forbe di Basovizza e anche forse a qualche altra iniziativa di questa mattina, quindi... Se vuoi brevemente insomma, raccontare come è andata, mi pare sia stato qualcosa in forma ridotta per causa Covid, insomma comunque complessivamente come è andata.
1: Questa mattina ho partecipato alle cerimonie, quelle istituzionali, alla foiba di Monrumino, che conoscono in pochi, è un'altra foiba vicino a quella di Basovista dove c'è il monumento, il monumento nazionale, è stato un momento ovviamente molto toccante perché beh, insomma credo di non di rinocerti nel, nel spiegare, o meglio, nel condividere con voi che i eh, luoghi dove sono morte le nostre, le nostre genti respira, si respira ancora la loro presenza e quindi è davvero toccante. Una manifestazione, una cerimonia importante e anche con una grande tristezza ma... E naturalmente per la storia è chiaro, ma è importante perché lo, lo voglio dire, tu prima hai detto che in questi anni il Comitato è molto cresciuto e io sono orgoglioso di rappresentarlo e certamente non è merito mio, è merito di tutti quelli che sul territorio organizzano centinaia di iniziative, molto spesso è successo ieri, penso l'abbiate anche già detto, a Trento, Bolzano per esempio, mm. le manifestazioni con... Posso dire subumani, subumani, giustificativisti, eppure noi siamo sempre lì, sempre presenti, e quindi è una grande crescita. e Oggi il Comitato, insieme ad altre associazioni, era una delle associazioni istituzionali invitate, no? e questo va detto con forza anche a chi non vuole farci parlare. La tristezza è che questi eventi sono eventi che sono e devono essere eventi di popolo. E purtroppo, non entro nel merito del, come dire, dell'emergenza pandemica, è dentro la Foiwill-Barifatolista, il Monumento Nazionale, tra l'altro all'aperto quindi, vabbè, insomma, potevano entrare poche persone. E questo che, insomma, che ci fosse gente, che, gente come noi fuori dal monumento mi è un po' dispiaciuto, però siamo in tempi bui.
0: Certo. Uh, un'intervista che è stata realizzata prima, sempre nel corso di questo speciale con Fausto Biroslavo, uh, si è parlato di tutto il periodo di silenzio, di oblio che c'è stato fino all'istituzione uh, negli anni 2000 e 2004, se non vado dorato del uh, giorno del ricordo. Uh, io invece a te chiedo, nel periodo successivo, cioè dal 2004, Uh, qual è eh, in generale il tuo parere ovvero uh, le manifestazioni istituzionali che dovrebbero essere in tutti i comuni che sono previste proprio dalla legge sono state sufficienti sempre fatte oppure si va un po' a macchia di leopardo insomma qual è la situazione riguardo, insomma, no, ma, che...
1: allo- allora sicuramente da, diciamo da prima del 2004 dopo il 2004 c'è stato mm. un grande miglioramento certo. e questo è impegabile mm. dobbiamo rivendicarlo nessuno voleva dire niente, quando nessuno voleva ricordare, non ricordavamo, ricordavamo prima della legge e anche tu. e questo è importante, sicuramente le cose sono migliorate, però c'è, sì, come giustamente lì, un po' troppa macchia di leopardo, ci sono troppe amministrazioni che dimenticano quel che è successo, magari fanno un post su Facebook di due righe. o dell'amministrazione per non per negare le forbe perché non lo possono fare più, ma per negare la verità del ricordo, no? E quindi, fondamentalmente, beh, poi insomma è una cosa che ormai si sa: insomma, i poveri morti sono morti perché o se meritavano, o perché, insomma, è colpa del fascismo, oppure peggio ancora si sono trovati là in quella situazione come se ci fossero cascati dentro, no? Nelle forme, nei campi di concentramento annegare in mare con una pietra, così, <ride> quindi giustificano e giustificano veramente troppo, però devo dire che io, ovviamente raccogliendo in particolare le iniziative che facciamo come Comitato, io posso dire che insomma no di no, no, fatti avanti, sono stati fatti tantissimi, infine quoti oggi eravamo tra le tante iniziative, ne segnalo una che avrà uno strascico, non so se legale, ma quantomeno parlamentare sì, Consiglio regionale d'Abruzzo e la mia presenza è, è stata sufficiente a far scrivere, ero ovviamente in, come dire, con un video registrato, il, è stato sufficiente per dire all'ampli locale e a una senatrice locale che era una vergogna e che quindi avrebbero fatto eh, un'interrogazione parlamentare. Alla fine della fiera, come si dice a Roma,
0: Scusate, credo che ci sia un, un problema di linea, ora proviamo a ripristinare il collegamento tra un minuto. Eh, vi ricordo che stiamo parlando con Emanuele Merlino, eh, Presidente del Comitato 10 eh, febbraio.
1: Risponde la segreteria, telefoni?
0: Scusate, eh, come avrete sentito, eh, un… Eh, un problema tecnico, insomma, più che altro linea, quindi noi facciamo una pausa di 30 secondi, il tempo di collegarci con Emanuele Merlino, eh, a tra pochissimo, sulla di Bandiera Nera. Ho il collegamento, vi ricordo, con Emanuele Merlino, presidente del comitato 10 Febbraio. Eh, forse ti ha fatto, fatto perdere un po' il filo eh, questa interruzione. Comunque, parlavamo un po' diciamo, del negazionismo o riduzionismo no? rispetto, rispetto alla tragedia di Epoibe.
1: Sì, beh, non, non so dove gli ascoltatori sono rimasti, però io quello che volevo dire è che sicuramente ci sono purtroppo troppi comuni che ancora o ricordano poco o niente, ma soprattutto che appaltano, ricordo, a pseudostorici foraggiati di lampi, a no? persone non soltanto loro, ma loro sono i principali, che non negano più naturalmente le foibe, e ci mancherebbe, non sono più in grado di farlo, però le giustificano all'interno con, con le motivazioni un po' sappiamo tutti, quindi vendette per il fascismo, eh, vittime collaterali, eccetera, salvo ovviamente costantemente dimenticare che moltissime vittime sono morte dopo la fine della seconda guerra mondiale, la guerra mondiale è ampiamente finita e poi anche, ed è la cosa principale, che è tutto un popolo va via e va via nel lungo periodo. Quindi dopo il 45, dopo il 47, fino al 54, va via perché evidentemente o erano tutte camicie nere della rivoluzione e quindi criminali e però come abbiamo fatto a perdere la guerra oppure erano persone che avevano conosciuto la vita ideologica, dittatoriale e fisica del comunismo tedino e quindi decine nella, anche perché eh, uno spettacolo del... essere italiani e quindi questo è, il, questo è il grande problema e il grande problema è legato di a... visibilità perché in questi giorni no, è come è ormai da un paio d'anni è storico Firenze dal nome Enrich Condetti che nelle sue come dire nel suo libro per i dati tra l'altro rispetto che ha la società dei morti, però eh, è stata data molta visibilità, quindi i principali giornali italiani fanno paginate con in interviste a questo personaggio e, e è una cosa molto vergognosa, non solo vergognosa ma anche molto pericolosa perché chiaramente chi non conosce l'argomento
0: Certo, certo, poi c'è stata anche la questione, insomma, visto l'intervento del rettore di Siena, insomma Montana, insomma ci sono state varie vicende. Eh, ma eh, per l'idea che ti sei fatta qual è la motivazione di questo diciamo um, eh, sto, sia storiografia, insomma che approccio negazionista revisionista e un
1: Ci sono, eh, come dire, la manovranza che attacca le striscioni, ma poi è un'altra questione. Certo. Da, una, da, una parte, da una parte è la nostalgia dei tempi mitici del comunismo e della lotta partigiana vincente, no? Quindi, eh, noi cioè loro, abbiamo vinto grazie alla libertà portata dai partigiani, eccetera. Se qualcuno critica e con le prove. E il comportamento dei partigiani comunisti è eh, chiaramente viene diventato un castello di carta naturalmente e questo è un discorso come dire di nostalgia e io credo che sia un altro fatto molto più importante che dovrebbe farci riflettere anche in maniera molto proattiva sì. secondo me la questione vera e più importante di tutte è un'altra cioè che oggi è molto più scandaloso non intitolare una strada normale lo stesso rispetto a farla anni fa sarebbe stato esattamente il contrario e questi e penso ai grandi professori insomma alle persone che hanno un minimo di competenze in più hanno capito che su questo argomento non in maniera definitiva ma sicuramente in maniera molto efficace però noi abbiamo distrutto la loro egemonia culturale su questo argomento qui del confine orientale c'è tanto da fare è ovvio però oggi, oggi siamo più forti noi e siamo diventati più forti noi, senza una lira, senza grandi appoggi, semplicemente con la forza della verità, della giustizia e dell'impegno. E questa cosa qui allora non va bene, per un motivo, perché se noi oggi abbiamo fatto questo per le foibe, magari domani lo facciamo per le marocchinate, dopo domani lo facciamo per un'altra cosa ancora, e poi a un certo punto uno si renderà conto che quel, quegli ideali che muovevano eh, i comunisti di Marciallo Tito e gli italiani amici suoi sono gli stessi che muovono molti dei loro eredi oggi e non dal punto di vista storico dal punto di vista della distruzione di identità e in particolare quella italiana e quindi come dire c'è anche una speranza in questo ragionamento perché se abbiamo, non dico vinto però siamo passati in vantaggio con grande forza in un campo, possiamo farlo anche negli altri e eh, come dire, ci teniamo con la stessa forza.
0: Mm, senti, mm, stiamo parlando appunto uh, della, delle iniziative del vostro comitato, possiamo raccontare anche un po' la storia, cioè quando nasce, quello lo giuridico, eh, eccetera. Eh sì, sì, noi siamo nati
1: nel gennaio del 2007 eh, a Roma e il un, un comitato è nato da è un gruppo di studenti universitari, praticamente tutti non non di origine istriana, femmina d'Arma, lo uno, e, e negli anni si è, si è molto allargato. E dal 2011-2012, con la presidenza, c'è stato un cambio di presidenza e il comitato è diventato come dire, un po' più trasversale, se vogliamo, no? quindi ha aperto un po' tutte le realtà politiche o non politiche militanti. Fino ad oggi, io sono presidente dal 2000, diciamo 2019-2020 e negli ultimi anni eh, fortunatamente finora è cresciuto tantissimo, abbiamo sedi, sedi, insomma diciamo attivisti, chiamiamoli così, in tutte le regioni, abbiamo collaborato con la RAI, abbiamo vinto progetti europei e collaboriamo con centinaia di istituzioni comunali, a me ha fatto un po' sorridere. Ovviamente con molta soddisfazione scoprire che alcuni comuni utilizzano come manifesti istituzionali i manifesti del 2010 più grandi del nostro logo. città hanno aderito in Italia e all'estero e mi piace citare l'affermazione fatta al Consiglio Comunale di Verona da un professore universitario di diritto costituzionale che ha affermato che una rota per norma è diventata in maniera un po' incredibile visto il successo, la diffusione eccetera un altro giorno del ricordo creato senza nemmeno bisogno di fare una legge insomma questo è quello che siamo
0: noi Bene, molto bene, siamo uh, quasi in chiusura, come ultimo cosa ti chiederei, tra le tante iniziative che avete svolto, state svolgendo in questi giorni, ce n'è qualcuna che in particolare insomma, ti piace citare? insomma ritieni particolarmente... Sì, a-
1: allora, non, ovviamente non cito nessuna delle iniziative fatte sul territorio perché ce ne sono così certo. tante, no? chiaramente, allora eh, in questi giorni è uscito, abbiamo fatto varie cose, ieri eravamo sul palco di uno dei più importanti teatri italiani Rossetti con un un monologo eravamo a Bruxelles al Parlamento Europeo, questo è importante esiste una commissione un intergruppo informale che si occupa della memoria storica dell'Unione Europea composto da tantissimi europarlamentari in in particolare dell'Est Europa e ieri ci hanno invitato a fare una conferenza intervenuta Presidente dell'Associazione Dalmata che è anche la nostra dirigente, per raccontare che anche noi abbiamo vissuto il comunismo e questo è importante come raccontarlo, però la cosa secondo me interessante, tra le varie cose interessanti, io segnalo, fatto da noi in collaborazione con l'Associazione Assai e Dalmata, è un, la ripubblicazione di un dossier che era stato spedito al Trattato di pace nel 1947, ma non sappiamo se è utilizzato, che racconta la condizione dei, degli italiani soldati e non soldati portati dal maresciallo Tito nel campo di concentramento di Borovica a guerra finita e le fotografie sono terribili però insomma la verità va anche vista per quel che è e io credo che sia un altro grande tassello. per dimostrare una cosa che non sappiamo bene ma che è giusto continuare a raccontare che quella comunista e quella del maresciallo Tito era una dittatura
0: certo eh... Eh, molto bene, ti, ti ringrazio, ovviamente vi ringrazio eh, per eh, l'attività insomma, che da tanti anni eh, svolgete e ovviamente ti auguro buon proseguimento in questa giornata insomma, nel quale immagino avrai anche, al, ancora altri, uh-huh. altri impegni, sì. immagino di sì. Eh, grazie, grazie buona giornata. Assolutamente, gra- grazie a voi e, ma, per l'invito, ma
1: soprattutto perché non smettete mai, come non avete mai smesso, di raccontare e ricordare.
0: That's That's it. it.